0: Er spreche über Abfälle. Dieser Podcast entstand im Rahmen eines Seminars zu Abfallanthropologie und Kreislaufwirtschaft, geleitet von Madeleine Kobi an der Einheit für Sozialanthropologie der Universität Fribourg. Während des Herbstsemesters 2022 haben wir uns mit Abfall, Recycling und Wiederverwertbaren beschäftigt und uns gefragt, wann wird etwas zu Abfall? Welche Menschen und Berufsgruppen kümmern sich darum, weggeworfene Dinge möglichst weiter zu nutzen? Und was passiert ganz am Ende, wenn ein Ding nicht mehr weiterverwertet werden kann? In der letzten Folge haben wir uns mit kompostierbaren Kunststoffen befasst. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Pet Recycling von Getränkeflaschen. Wir werden nun den Fragen nachgehen, wie nützlich ist denn Kreislaufwirtschaft bei Pet Recycling und wie wirkt sich dieses auf Umwelt und Gesundheit aus? Mein Name ist Vera und ich habe mich mit diesen Fragen beschäftigt. Ich interessiere mich für das Thema Pet Recycling, weil es neben dem Glas, Alu und Karton in unserem Alltag immer wieder auftaucht und recycelt wird. Auf einer Exkursion im Bauunternehmen Eberhard habe ich erfahren, dass alte Glasflaschen auch zu Glaswolle weiterverarbeitet werden. Diese wird dann einmal als Isolationsmaterial eingesetzt und ist nach Abbruch des Hauses nicht mehr weiter zu nutzen. Als nächstes habe ich mich gefragt, wie es denn bei PET aussieht. Und mehr als das Wissen, dass nur ganz wenige PET-Flaschen vollständig aus recyceltem PET bestehen, habe ich nicht gewusst. Ich habe daher einige Menschen aus meinem Umfeld zu ihrem Wissen bezüglich Pet-Recycling und ihrem Gefühl beim Wegwerfen von Pet befragt. Hier sind ihre Antworten.
1: recycle, weil es mit kann man mit wenig Aufwand etwas machen für die Umwelt. und Es ist natürlich, übrig tut der, der, der Übrigekehr nicht zusätzlich belastet. Für mich ist das ganz klar, dass ich die kleinen Maßnahmen durchgreife.
0: Also ich tue Pet Flasche nur recyceln, wenn ich gerade so einer PET-Station vorbeiläufe. Sonst mache ich sauber in Normalköder. Meine Motivation dahinter ist einfach, dass, wenn es schon möglich ist, dass die Flasche zweimal gebraucht werden dass sie zweimal gebraucht wird. Nun möchte ich näher auf das Thema PET-Recycling in der Schweiz eingehen, anhand einiger Fakten und Vergleiche. Die genannten Zahlen stammen vor allem vom Bundesamt für Umwelt und von PET Recycling Schweiz selbst. PET steht für Polyethylen Der Kunststoff wird gewonnen aus Kohlenwasserstoffen, meist fossiler Herkunft. Die Herstellung von einem Kilo PET benötigt fast zwei Kilo Rohöl. Die Herstellung von Flaschen aus Recyclinggranulat benötigt dabei halb so viel Energie wie bei der Neuproduktion. Der Verbrauch an PET beträgt fast 5 Kilo pro Person pro Jahr in der Schweiz. Bei Glas liegt der Verbrauch bei 40 Kilo. Die Sammelquote für PET-Flaschen beträgt in der Schweiz 82%. Prozent. So können jährlich 1,2 Milliarden Flaschen gesammelt werden. Für Alu und Glas liegt die Sammelquote bei 93%. Prozent. In europäischen Ländern mit einem Pflichtpfand liegt die Sammelquote für PET-Flaschen bei 83 bis 93%. Prozent. Der Mehrwertanteil an Flaschen in der Schweiz beträgt mit 12% den geringsten Teil unter den europäischen Staaten. In der Schweiz werden die Mehrwertflaschen vor allem in der Gastronomie eingesetzt. Der Anteil an der rezyklierten PET bei einer neu produzierten Flasche liegt in der Schweiz bei etwa 40%. Prozent. In der EU liegt der Anteil laut Euraktiv bei 17%. Gesetzlich wird in der EU ab 2025 ein Rezyklatanteil von mindestens 25% vorgesehen und ab 2030 ein Anteil von mindestens 30%. Die Nachfrage von Airpad ist daher sehr hoch. Allerdings liegt laut der Süddeutschen Zeitung Hinweise darauf vor, dass neues PET als recyceltes PET ausgegeben wird, weil man sie chemisch nicht unterscheiden kann. Der Anteil des pet rezyklats das wieder für die Produktion weiterer Flaschen, also Bottle-to-Bottle, -Bottle, verwendet werden kann, liegt in der Schweiz bei 66%. Prozent. Pro Kilogramm recyceltes PET werden in der Schweiz gut 4 Kilogramm an Treibhausgasen eingespart. Aktuell kann auch PET-Recycling in der Schweiz jährlich ein Ausstoß von 138.000 Tonnen Treibhausgasen verhindert werden. Nicht das Ganze kann für Just Closed Loop Recycling verwendet werden. Die Flaschendeckel werden im Recyclingprozess beispielsweise von den Flaschen getrennt, da sie aus PE sind und werden dann zu anderen Produkten weiterverwertet, weil sie nicht wieder zu Deckeln gemacht werden können. Dabei handelt es sich also um Open Loop Recycling. Mit Stefanie Brauchli bin ich der Frage nachgegangen, was Pet Recycling für die Schweiz bedeutet und welche Möglichkeiten sie für Kreislaufwirtschaft dabei gibt. Stefanie Brauchli ist Kommunikationsleiterin bei PRS Schweiz und arbeitet dort seit zehn Jahren. Pet Recycling Schweiz setzt sich seit 1990 für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Petgetränkeflaschen in der Schweiz ein. Wie verändert sich das Verständnis von Abfall im Zusammenhang mit weggeworfenen pet Das hat
1: sich schon fest verändert und ist immer noch im Gange. Das, was früher Abfälle
0: waren, sind heute oft Wertstoffe. Interessant in diesem Zusammenhang ist sicher auch der Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland. Denn in Deutschland gibt es ja das Pfandsystem und dabei hat ja die Flasche, wenn man sie im Laden weggibt, auch noch einen Wert für die Person, das Pfand. Und in der Schweiz basiert das System ja wirklich auch auf Freiwilligkeit und das macht sicher auch einen Unterschied im Verständnis von Recycling und wozu man dies tut.
1: Ja, yes, ich glaube, das ist auch, aber auch das Schöne in der Schweiz. Bei uns machen es die Leute aus dem Gedanken, dass sie etwas Gutes für die Umwelt tun und es hat keinen monetären Anreiz oder zumindest fast keinen. Man spart sich selber die Sackgebühr in seinem gebührenpflichtigen
0: Abfallsack. Welches Bewusstsein sollte man für den Konsum und das anschließende Recyceln von PET haben? Es ist unser
1: höchstes Credo, dass was wir immer sagen, jede Flasche zählt, und zwar auch für die Umwelt. Deshalb haben wir auch so ein konsumentenfreundliches System, das es wirklich möglichst einfach machen kann, dass
0: man wirklich seine Flasche immer gleich sofort korrekt entsorgen kann. Sollten wir versuchen, unseren PET-Verbrauch zu senken und wäre dies überhaupt möglich und sinnvoll,
1: das Reduce, also Vermeiden, ist in vielen Fällen natürlich die ökologischste Variante. Aber nicht immer. Also man muss immer das Gesamtbild im Blick haben, dass man... Auf keinen Fall machen sollte ist eine Verpackung vermeiden und eine andere bevorzugen, weil man aus einem irgendwie Bauchgefühl heraus das Gefühl hat, das ist dann besser für die Umwelt. Aber vielleicht liegt man dann falsch und zum Beispiel braucht man dann eine Glasflasche, eine Einwegglasflasche. Also es gibt eine Studie vom Bundesamt für Umwelt, die hat wirklich herausgefunden, dass in den meisten Fällen also die PET-Getränkeflasche in der Schweiz die ökologisch sinnvollste Verpackung ist. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass in den allermeisten Fällen die Verpackung gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern vor allem der Inhalt. Also wenn die Verpackung dazu dient, Food Waste zu reduzieren, dann hat das viel den höheren positiven Impact auf die Umwelt, als wenn man jetzt einfach die Verpackung weglässt und dann verdirbt dafür alles in einem Tag.
0: In der EU soll es ja auch einen vorgeschriebenen Mindestanteil an recyceltem PET in neuen PET-Flaschen geben. Dabei beklagen sich einige Unternehmen darüber, dass sie zu wenig recyceltes PET zur Verfügung haben. Wird auch Material von der Schweiz in das Ausland geliefert?
1: Nein, also wir haben sehr viele Anfragen vom Ausland, die Recycling Pet von uns wünschen. Es also ist aktuell Mangelware und vor allem wir haben in der Schweiz eine sehr, sehr hohe Qualität. Aber unsere Mitglieder haben Vorkaufsrecht, das heißt alle Getränkehersteller, die hier in der Schweiz produzieren, dürfen als erstes das Material wieder kaufen. Das ist einfach auch die ökologischste Variante. Und das Material ist jetzt schon ausverkauft für
0: nächstes Jahr. Wo wird das recycelte PET überall eingesetzt?
1: Der größte Teil geht wieder in die PET-Flaschen, aber wir haben immer wieder Fraktionen, die auch abgewertet werden müssen und die werden dann anderweitig verkauft. Es geht in andere Verpackungen, in Textilanwendungen, vor allem zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wir haben einen geschlossenen Kreislauf in Transparent, Hellblau, Grün und
0: Braun. Und
1: dann gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Spezialfarben. Und da lohnt es sich einfach nicht.
0: Kann also eine Flasche aus 100% recyceltem PET wieder recycelt werden wie die anderen? Auch,
1: genau. Was einfach ist, mit der Zeit sieht man es der Flasche an. Es wird etwas dunkler, so etwas grauer. Zum Teil hat es so einen Gelbstich. Das sieht man oft oben am Flaschenhals
0: sind mit der Umsetzung dieser Kreislaufwirtschaft bestimmte Schwierigkeiten oder Risiken verbunden? Also es ist
1: anspruchsvoll, auch technisch. Und es ist für uns einfach entscheidend, dass der Konsument immer noch an der Quelle trennt. So also die Reinheit hochhalten,
0: das ist schon das Schwierige. Ist eine vollständige Kreislaufwirtschaft in der PET-Wirtschaft erstrebenswert und überhaupt möglich? Und wie ist ihr Umwelteinfluss?
1: Ja, es ist so, je höher oder je mehr zackling im Kreislauf geführt wird, desto besser für die Umwelt. Es gibt auch eine Studie, da sieht man, wo wir heute stehen mit unseren, unseren Rezyklatanteilen, gleich zum Open Loop, also wo jetzt einfach alles rezykliert, aber irgendwo sonst eingesetzt wird, 2,4 Mal besser. Man muss natürlich dazu auch sagen, wir haben nicht einen zu 100% geschlossenen Kreislauf. Erstens sammeln wir nicht alles und zweitens hat man immer Prozessverluste. Wir haben auch sehr, also sehr, sehr strenge Kontrollen, was die Hygieneanforderungen betrifft.
0: Nun wissen wir mehr darüber, wie Pet Recycling funktioniert. Um herauszufinden, was Pet Recycling für unsere Gesundheit bedeuten kann, habe ich ein Interview mit Jane Munke durchgeführt. Sie ist Umwelttoxikologin und ist Geschäftsführerin und Chief Scientific Officer der Forschungsorganisation Food Packaging Forum. Und wie
2: stehen Sie zu der Kreislaufwirtschaft beim Recycling von PET-Flaschen? PET ist ein sehr nützliches Material, es ist kostengünstig, es erfüllt die hohen Anforderungen an Lebensmittelverpackungen. Es ist leicht, aber PET hat den großen, großen Nachteil, dass es kein inertes Material ist. Das heißt, das Material gibt Inhaltsstoffe ans Lebensmittel ab. Der Prozess heißt Migration und das sind teilweise auch Inhaltsstoffe, die hormonell aktiv sind. Das sind sogenannte endokrine Disruptoren und die können in geringsten Mengen schon schädliche Auswirkungen haben. Und vor allem, wenn man diesen Stoffen während der fetalen Entwicklung ausgesetzt ist, also wenn die schwangere Frau diese Stoffe mit der Nahrung zu sich nimmt, die gehen durch die Plazenta in den Fötus über und sie können dort wirklich Entwicklungsstörungen auslösen. Und das Problem ist bekannt seit Jahrzehnten, aber es wird sehr, sehr, sehr wenig unternommen dazu. Und ich beobachte diese, diese Tendenz zu mehr und mehr Recycling mit großer Sorge, weil das Pet-Recycling nachweislich dazu führt, dass diese Inhaltsstoffe in größeren Mengen vorhanden sind, in rezykliertem PET und dann logischerweise auch in höheren Mengen ans Lebensmittel abgegeben werden.
0: Ja, aber die Tendenz ist ja ziemlich anders, wenn man auch die EU ansieht,
2: jetzt versucht, möglichst mehr Recycling-Pad auch einzusetzen. Das ist widersprüchlich eigentlich. Genau. Ich habe das auch mit den Verantwortlichen bei der EU auch so angesprochen. Was die EU jetzt macht, ist, sie kommt den Produzenten von Lebensmitteln entgegen, die ja vor mehreren Jahren unter Druck der öffentlichen Wahrnehmung äh, so viel Plastik und so weiter dann sich verpflichtet haben, mehr und mehr recyceltes Plastik zu verwenden. Allerdings können sie das gar nicht kaufen auf dem Markt, weil bis vor kurzem die EU jedes Recyclingverfahren einzeln im Detail geprüft hat und geschaut hat, ob durch das Recyclingverfahren die bedenklichen Chemikalien entfernt werden. Allerdings sind das nicht die Chemikalien, die sowieso schon im PET drin sind. Und jetzt hat die EU eine neue Regulierung veröffentlicht, die jetzt gerade in Kraft getreten ist, wo einfach recyceltes Plastik auf den Markt gebracht werden kann, ohne vorherige Prüfung durch die Behörden. Denkt Sie, man könnte aber zum Zweck des Umweltschutzes für AirPad argumentieren auf Kosten des Gesundheitsrisikos? Ganz klar nein, weil ich glaube, diese, dieses Argument, dass man die Umwelt schützt, ist ein falsches Argument. Was man mit Recycling von Plastik eigentlich macht, ist den Plastikkonsum hochhalten und jedes Mal, wenn äh, eine Plastikflasche recycelt wird, wird auch frisches Material reingemischt. Also es gibt keinen, wir sagen Closed Loop, oder? Es gibt Materialien, Glas oder Metall, die kann man endlos recyceln, aber mit Plastik geht das nicht. Was wirklich sinnvoll ist, aus Umweltschutzsicht, ist weniger konsumieren und mehr Weg. Welche Rolle
0: spielen die Erwartungen von Konsumentinnen? Bei der Verpackung von Getränken und anderen Lebensmitteln und
2: wie beeinflussen sie vielleicht auch die Umwelt? Oftmals hört man ja von großen Unternehmen, die sich verteidigen, warum sie Plastikflaschen verwenden. Ja, die Konsumenten wollen es, die Konsumenten erwarten es von uns. Allerdings weiß man auch aus der Forschung, es gibt sehr, sehr gute Schweizer Studien auch dazu, wie beeinflussbar Konsumenten sind. Also durch Marketing, Werbung und so weiter. Das setzt sich dann fest im Unterbewusstsein und ob dann wirklich die Dinge, die Erwartungen, die man als Konsument dann abfragt, ob die wirklich dann intrinsisch sind oder extrinsisch generiert. Das, ich finde das eine sehr wichtige und spannende Frage.
0: Um mehr zu erfahren über die Möglichkeiten, Plastik und PET zu vermeiden, habe ich mich mit Samuel Anrik getroffen. Er ist Mitgründer vom Laden, Palette, unverkauft einkaufen in Bern und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesamt für Umwelt für Verpackungen und Abfälle. Wie beurteilen Sie Abfall, der im Zusammenhang mit Verpackungen steht?
3: Und ich möchte gerne die kurze und provokative Antwort geben zuerst. Die wäre nämlich in der Regel unnötig. Ein bisschen differenzierter wäre wahrscheinlich, dass gewisse Verpackungen sind nötig gerade so im Medizinalbereich und weiter notwendig ist ja auch wenn eine Verpackung die Umwelt vor dem Produkt selbst schützt. Vielleicht noch ein dritter Punkt Einwegverpackungen sind dort nützlich wo Mehrwegverpackungen aus ökologischer Sicht keinen Sinn machen. Mehrwegverpackungen machen dort in der Regel keinen Sinn wo die Transportdistanzen sehr hoch sind. Also man sagt bei Glas-Mehrwegflaschen wenn man die über 200 Kilometer, 250 Kilometer transportieren muss, um sie zu waschen, reinigen und wieder befüllen, dann überwiegt die Umweltbelastung wirklich dem Nutzen, die die Mehrwerkflasche mit sich bringt.
0: Und was denken Sie über unseren PET-Konsum, also die PET-Flaschen?
3: Bei PET-Flaschen ist es ja so, dass es die einzige Lebensmittelverpackung ist, die rezykliert werden kann, wieder zu einer Lebensmittelverpackung. Von dem her macht dort ein Recycling auch wirklich Sinn. Trotzdem finde ich nicht, dass Recycling das Maß aller Dinge ist, weil, wenn man beispielsweise nach Deutschland schaut, sie haben viel einen höheren Anteil an Mehrwerk-PET-Flaschen, die viel ökologischer sind, also auch wenn man sie so gut rezyklieren kann. Ich denke, heute ist es wichtig, und notwendig, dass wir irgendwie umdenken. und Wie gesagt, ich, ich finde, unser Laden zeigt eigentlich sehr schön, dass man ohne Verzicht auf sehr viel Verpackungsmaterial verzichten kann. Also mhm. ohne Verlust an Lebensqualität. Ich finde natürlich sogar im Gegenteil, weil mir persönlich gibt es natürlich sehr viel, wenn ich kaum Abfall oder Verpackungsabfall produziere.
0: Das war die heutige Folge des Podcasts Ausgedient, Gespräche über Abfälle zum Thema Pet Recycling. Ich bedanke mich bei Stefanie Brauchli, Jane Munke und Samuel Anrig für die Gespräche und Einblicke in ihre Arbeit. Die Intro- und Outro-Musik in diesem Podcast stammt aus dem Lied Another Brick von Circle. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr ihn auch an Freundinnen und und Bekannten empfehlen. Wenn ihr weitere spannende Geschichten und Gespräche zu Abfallen hören möchtet, klickt euch doch in die nächste Folge unseres Podcasts ausgedient Gespräche über Abfälle. Dort wird es um die Frage gehen, was mit den Lebensmittelabfällen aus der Gastronomie passiert und wie wir diese minimieren können. Ich verabschiede mich mit einem Schlusswort von Greenpeace dass sie mir auf meine Anfrage zum Thema Pet-Recycling gegeben haben und dass die Erkenntnisse aus diesem Podcast gut zusammenfasst. Grundsätzlich machen Sammlungen von Pet-Flaschen Sinn, da der Kunststoff sortenrein ist und somit einfacher recycelt werden kann. Auch ist die Recyclingquote in der Schweiz sehr hoch. Unsere Vision ist jedoch Zero Waste. Kurz erklärt beinhaltet die Vision folgendes Umdenken und mehr Achtsamkeit beim Einkaufen von uns allen Rethink Damit vermeiden wir alles wirklich Unnötige Reduce Für die restliche Verpackung steigen wir auf Mehrwerkbehalter Reuse um Erst wenn das alles noch nicht machbar ist kommt Recycling ins Spiel also die Verpackung aus recycelbaren Materialien verwenden und Replace, also Materialien durch umweltfreundliche Materialien ersetzen.